0: Louvado seja Deus A igreja pode sentar A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos Quando ouvimos Vivo feliz, pois sou de Jesus Quando ouvimos Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo Quando ouvimos o apóstolo Paulo falar em meio à tribulação preso E ele diz Alegrai-vos No Senhor Outra vez digo alegrai-vos É loucura Porque nós vivemos hoje num mundo Que o ter é muito mais importante Do que o ser Nós vivemos num mundo Em que somos orientados A conquistar coisas De forma exacerbada Nós seres humanos, nós somos dados a conquistas Obrigada Clebson Nós somos dados a conquistas E quando conseguimos aquilo que almejamos Aquilo já não se torna mais tão interessante E vamos atrás Isso é algo que eu acredito que o Senhor colocou no nosso coração Só que é tão importante, irmão Elias Que haja um equilíbrio nisso No fato de termos Porque se o ter se tornar mais importante do que o ser Nós nos perdemos constantemente E no fim de tudo Nós percebemos, até por palavras de pessoas que às vezes no leito de morte dizem isso Que aquilo que tem jamais pode sobrepor aquilo que são Que o que deixamos são os relacionamentos As pessoas com as quais Fizemos amizade, amamos, nos relacionamos Só que o Senhor nos ensina em sua palavra Que a gente não precise deixar para o fim da nossa vida Essa reflexão Que todos os dias pensemos Que o ser é muito mais importante do que o ter E que o Senhor Jesus nos ajude disso Essa palavra que nós vamos trazer nessa noite Ela tem um tema que é sacrifício Baseada em Romanos capítulo 12, versículo 1 Eu gostaria que você abrisse Romanos 12, capítulo Romanos capítulo 12, versículo 1 E eu gostaria que Essa fosse uma reflexão para nós Não apenas do que vivemos No ano de 2020 Mas também do que o Senhor nos deu a oportunidade de viver em 2021. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Irmãos, e de, de todo o coração, o que eu espero é que o Senhor fale com cada um como ele falou comigo. E que em nome de Jesus as reflexões fiquem, as, os frutos permaneçam em vossos corações. Romanos capítulo 12 versículo 1 diz o seguinte, portanto rogo-vos, atentem para essa palavra que Paulo usa, rogo-vos irmãos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem sua Bíblia aberta, eu peço, nós vamos em alguns momentos remeter a palavra. Eu queria falar um pouquinho primeiro, meus irmãos, sobre a vontade de Deus, Basicamente esse texto Clodaldo é autoexplicativo A vontade de Deus, Mesaque, é boa, perfeita e agradável Só que Simara A gente não, a gente cai no erro De achar que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus Está ligada a coisas boas que vão nos acontecer E isso não é verdade Todos nós dizemos querer viver a boa, perfeita e a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável. A gente sempre vai dizer assim, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E o que acontece é que a gente sempre associa a vontade de Deus a coisas boas que vão nos acontecer e não é assim. É muito importante que a gente tenha nossa mente doutrinada sobre isso. Hoje eu estava conversando com meu esposo e ele leu uma, ontem à noite E ele leu uma frase de John Piper E John Piper dizia assim Se a gente achar que a vontade de Deus está ligada a bens, a dinheiro e a poder Que Deus nos ama porque ele nos dá isso Então Paulo foi odiado por Deus Qual era o dinheiro que o apóstolo Paulo tinha? Os discípulos foram odiados. Então é importante que a gente entenda que a vontade de Deus não está ligada a coisas boas que vão nos acontecer. Frequentemente nós achamos que, pelo fato da nossa vida não estar sendo boa aos nossos olhos, é importante que a gente entenda isso, nós não estamos no centro da vontade de Deus. E é importante também que a gente entenda algumas coisas: existem consequências das nossas ações. Existem coisas que nós plantamos de ruim E nós vamos viver a consequência do pecado que a gente cometeu E a gente não pode pensar Ah, eu estou vivendo isso porque é isso que Deus quer Não, você está vivendo isso também Por causa da consequência do que você fez Do que você falou Do que você pensou Se você passa toda a sua vida fumando, Paulo Toda a sua vida fumando No final da sua vida Você tem um câncer de pulmão Você acha que foi Deus apenas e foi a vontade de Deus que permitiu aquilo dali em você? Existe uma consequência e nós temos que atentar para isso. O que eu quero focar nesse primeiro ponto é que nós tendemos a pensar que a vontade de Deus é totalmente incompatível com o problema. Nós temos o apóstolo Paulo, nós temos os discípulos, nós temos Estevão Nós temos tantos outros que viviam plenamente a vontade de Deus Mas que sofreram demais Meus irmãos, os últimos minutos da vida de Paulo Quando a gente vai ler o livro de Timóteo, ele escrevendo para o jovem Timóteo Ele está dizendo lá, ele está escrevendo coisas para Timóteo sendo levado para morrer Então é importante que a gente entenda que existem situações muito frequentes na nossa vida que estaremos vivendo o que Deus quer que vivamos, mas isso não quer dizer que nós não estaremos livres de problemas. A melhor notícia de tudo isso é que nenhum desses desses problemas que vivemos pode impedir a gente de viver a vontade de Deus. Circunstâncias favoráveis não necessariamente nos levam, Letícia À vontade de Deus O que nos leva à vontade de Deus é uma vida derramada no altar do Senhor O fato de eu ter uma empresa e eu estar vendendo bem O fato de eu estar ganhando muito dinheiro Isso não quer dizer que está me levando à vontade de Deus Quer dizer que você está trabalhando para que isso aconteça A minha entrega a Deus é que produz em mim Algo bom, perfeito e agradável Que não é condicionado por circunstâncias contrárias Ter o Senhor em primeiro lugar no nosso coração Vai nos levar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus O Senhor tem que ser o primeiro em nosso coração, irmã Severina Se Ele for o segundo, a gente já vai perceber E se Ele for o primeiro, a gente também vai perceber Existe uma canção do arauto do Rei que diz assim Se ele não for o primeiro em meu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O meu companheiro Motivo do meu existir Você vai vencer você vai sorrir, você vai crescer. Vencer, sorrir e crescer não está diretamente ligado a circunstâncias favoráveis, está ligado a permanecermos nos caminhos até chegarmos à glória, fazendo a vontade do nosso Pai. Paulo vai falar a respeito de sacrifício também Nessa passagem Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que ofereçam os os corpos de vocês em sacrifício Eu falei aqui de vontade de Deus E é importante que a gente feche esse ponto A vontade de Deus não está ligada só a circunstâncias favoráveis Nós, muitas vezes, vamos viver circunstâncias desfavoráveis Mas estaremos vivendo aquilo que Deus quer O ano de 2020 foi uma prova disso, meus irmãos. Quem estava preparado para uma pandemia? Mas nesse íntere, dentro desse tempo, o Senhor fez de nós pessoas transformadas, pelo menos eu suponho. A gente teve que ficar trancado dentro de casa. E a gente viu o que realmente importa de fato. A gente viu que aquilo que a gente considerava impossível, onde é que a gente ia pensar nunca? Apesar da gente ouvir na história falar de tantas pandemias, mas vivê-la é outra coisa. Então, a gente dizia assim, olha, as escolas vão parar, os, os restaurantes vão parar, isso vai parar, tudo vai parar. Era impossível a gente pensar nisso. A economia mundial vai parar. E nós paramos E, nesse tempo, o Senhor usou situações para nos mostrar o que realmente importa. Ah, Deus não poderia ter livrado o mundo de uma pandemia? Quando Ele quisesse. Mas, será que não era conveniente que nós passássemos por isso? Para amadurecermos? Sacrifício. A carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma... Após 11 capítulos falando sobre a ação salvadora providenciada por Deus Aos homens, inicia aqui requerendo uma resposta Ante a tudo que Deus havia feito por nós Então Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 Paulo, ele vai falar a respeito do que Deus fez E lá no capítulo 12, ele, ele inicia rogando por uma resposta nossa Ao que Deus fez O verbo que ele usa para Kaleo, Que é rogo-vos Vânia expressa uma súplica, um grito, algo que vem da alma Paulo está dizendo, por favor, entendam isso O que eu vou dizer é tão importante, Paulo está dizendo Que vocês precisam dormir, acordar, andar, pensando sobre isso Daqui para frente, ser ouvinte da palavra não bastará Não preencherá o requisito de Deus, pois requer uma resposta clara ao que Deus está ordenando. Chegou a hora de vocês reagirem, ter uma atitude nova ante a toda ação graciosa de Deus. Deus entregou o seu filho. Deus nos ofertou sacrifício vivo, material, que a gente vai falar lá na frente, porque a gente acha que Ah, eu sacrifico a a minha vida espiritual E eu... E como se fosse um sacrifício fazer orações E muitas vezes é porque a gente não quer parar para fazer isso Só que a palavra fala de sacrifício material também Provas Cristo foi a prova do amor de Deus por nós Chegou a hora de vocês reagirem e terem uma atitude nova Ante a toda essa ação graciosa realizada por Deus Rogo por isso Pela misericórdia de Deus Por conta dessa misericórdia sem fim de Deus É que Paulo roga para que deixemos que seja gerado em nós Esse casamento da vontade de Deus com a nossa Com a vontade revelada Meus irmãos Aí você vai dizer Andrés, eu sou pecador E eu jamais iria conseguir ter a minha vontade Associada à vontade de Deus que a minha vontade sempre vai ser muito diferente eu queria que você abrisse comigo, Mateus capítulo 7, versículo 7, uma palavra muito conhecida de Jesus, Mateus 7,7. se não é possível associar a minha vontade, por que que Cristo falaria isso que ele vai falar aí agora? Mateus 7,7. 7. 7. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á Porque todo aquele que pede, recebe o que busca, encontra o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo um pão, o seu filho lhe dará uma pedra, pedindo um peixe lhe dará um serpente? Se vós, sendo saber e dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem? Como é que Jesus, sabendo do nosso coração corrompido, vai dizer o que você pedir, você vai conseguir? Vale no mínimo, Simar, uma reflexão. Jesus, ele vai, em todos os outros, no capítulo 5, que começa o sermão do monte, depois o capítulo 6, finaliza no capítulo 7. Ele está falando de atitudes, Guilherme, sobre, que você deve ter diante de Deus, totalmente diferente daquilo que os fariseus estavam ensinando, que os escribas e fariseus estavam ensinando. Então, quando chega no capítulo 7, ele diz, então, depois de tudo isso, peçam e será dado, batam e será aberto. Isso quer dizer, meus irmãos, que uma vida com Deus vai transformar a nossa mente a tal ponto Que a minha vontade vai estar conectada à vontade de Deus E eu vou entender perfeitamente o que é que realmente importa pedir para Deus Os meus desejos passam a ser os desejos de Deus Os meus valores passam a ser os valores do de Deus em sua palavra Aquilo que eu recebo, eu não recebo mais só para mim, eu recebo para doar, eu recebo para servir O meu amor, ele passa a ser não fingido, como diz também o livro de Romanos, no capítulo 9 Apresenteis os vossos corpos em sacrifício Então, para a gente entender só essa segunda parte também Andresa, como é que a minha vontade vai se unir à vontade de Deus? Se você buscar a Deus na palavra Se eu e você buscarmos a Deus na palavra em oração O nosso ser é transformado A palavra tem esse poder transformador em nós Se nós ouvirmos e lermos e só absorvermos as coisas que esse sistema está pronto a nos dar Os nossos valores vão mudar constantemente, meus irmãos Porque é tudo instável As pessoas dizem que as respostas estão dentro de nós e que toda a força que você precisa virar é exclusivamente de você. Que você pode, que você é inteligente, que você é isso, que você é aquilo. E uma gripe derruba você. Em Cristo está a nossa força. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Vivo feliz porque sou de Jesus. Não tem nada a ver com ter. Tem a ver com ser. E Paulo prossegue dizendo apresentei os vossos corpos em sacrifício No sistema de adoração do Antigo Testamento Eu citei aqui é, Ele foi criado na base dos sacrifícios uma orientação do próprio Deus O corpo animal ele era imolado e colocado no altar O corpo era necessário para demonstrar a materialidade Eu tinha que levar um animal, Vânia Limpo é, E que não tivesse nenhum tipo de defeito Para sacrificar a Deus Aí você pensa, ah, não, mas o Novo Testamento é totalmente diferente Eu não preciso mais levar animal Só que Jesus foi a prova de que existia uma necessidade de se materializar um sacrifício Tanto que ele veio Deus tomou forma de homem, esvaziou-se a si mesmo Porque só ele pode se esvaziar Ele se esvazia, se entrega E Deus olha para nós e diz Está aí a razão, o motivo, a prova do meu amor E você acha que ele não vai querer isso da gente? Jesus não só nos amou emocionalmente. De palavras ou promessas Ele não só entregou o seu coração, os seus sentimentos por nós Ele foi traído, abandonado, cuspido Chicoteado, zombado, Pendurado entre o céu e a terra Ele foi morto numa cruz Ele disse, eu vou fazer Para vocês entenderem Que sacrifício precisa ser materializado Isso não quer dizer Que você vai se pendurar no madeiro Porque para a glória de Deus Existe um puro, único, pecador Cordeiro, sem pecado Que já fez isso por mim e por você O que eu estou querendo dizer é que é muito simples para nós, simplesmente, dizermos que vamos nos sacrificar aqui, nós vamos adorar a Deus aqui, e levantar as nossas mãos e falar coisas para Ele quando não estamos dispostos a sacrificar o nosso corpo. Não estamos dispostos a sacrificar as nossas vontades, que muitas vezes vão nos tirar da nossa letargia para fazer coisas que vão exigir de nós deixar de lado o nosso egoísmo. Para fazer coisas em nome do Senhor Não adianta eu dizer no Espírito que eu sirvo a Deus Mas na vida eu determino como as coisas vão acontecer Eu digo, Jesus, o meu coração é teu Mas o meu corpo, a minha mente, as minhas escolhas Quem manda sou eu E você anda segundo o curso do seu coração E a gente escuta aí, a gente lê nas redes sociais Faça o que lhe faça Feliz Olhe para dentro de você você vai encontrar as respostas Se você está feliz, então está tudo bem E não é verdade A prova de que Jesus não estava, digamos assim Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas feliz Por entregar, ele ele sentiu medo, meus irmãos Ele chorou, ele suou sangue Jesus estava apavorado Ele disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice Mas que seja feita a tua vontade e não a minha O Filho de Deus Homem, ele sentiu medo Mas ele sabia que existia uma necessidade de uma prova De que ele nos amava E é importante que a gente entenda Que não adianta eu estar aqui, meus irmãos, fazendo coisas todos os domingos Falando a respeito de um amor que eu não materializo Escolhas que são necessárias de serem feitas todos os dias na minha mente Escolher não fazer coisas que o meu corpo está pedindo para eu fazer Escolher não olhar de forma errada para uma mulher ou para um homem Porque eu sei a quem eu sirvo E não vale só aqui Os meus olhos, os meus lábios, as minhas intenções Têm que buscar glorificar a Deus todos os dias E esse é o maior desafio Não é simples, nunca vai ser Os gnósticos, eles dividiam dividiam o homem em três partes O corpo, a alma e o espírito Então eles afirmavam, Letícia Que se a gente tivesse bem aqui na nossa alma O espírito poderia fazer coisas E o corpo poderia fazer as coisas que não ia atingir nada Isso é uma heresia Não ia ter nada que que envolvesse o nosso corpo Não teria problema O que o meu corpo faz não vai ter nada a ver com o meu espírito E não é verdade A palavra fala no livro de Gálatas, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso quer dizer, meu irmão como é que Cristo vive em você e não muda nada, minha gente isso não é possível. Eu não estou dizendo que é simples e que você vai ser perfeito. O que eu estou dizendo é que é impossível que você diga, que você declare que Cristo vive em você e você não mude nem que seja o seu modo de falar com as pessoas. O que que, que Cristo é esse? O que é isso? Ah, Andres, você está falando, meu irmão, isso é um desafio diário, eu sei quais são os meus desafios. E se vocês conhecem metade. Do que se passa aqui dentro E se eu conhecesse metade do que passa dentro da mente de vocês Provavelmente a gente se rejeitaria Porque nós somos dados a julgamentos Nós somos assim Ah, porque fulano está fazendo isso Mas fulano está fazendo isso e você faz o quê? Nós somos dados a julgamentos, meus irmãos. E se a gente não buscar mudar a nossa mente todos os dias, para que Cristo realmente faça essas transformações, a gente não vai viver aquilo que Deus quer que a gente viva, que é para a Sua glória, em comunhão com Ele. É importante que a gente entenda o seguinte: que o nosso corpo, ele precisa glorificar a Deus. É muito errónea a tendência que a gente pensa que entregar a Deus, entregar-se a Deus é algo puramente espiritual. Entregar-se a Deus não é só espiritual. Se os meus lábios, a minha mente, as minhas intenções não glorificam a Deus, alguma coisa de errado não está certo. Não há como fazer um corte. Eu consagro a minha mente, mas o meu corpo eu faço do meu jeito. Meu irmão, não tem como. Está tudo ligado. A nossa entrega a Deus não pode ser puramente interior e sentimental. Mas deve expressar-se em atos concretos e palpáveis em nosso corpo. O argumento do apóstolo Paulo é simples. O corpo deve glorificar a Deus porque, Dayana, o nosso corpo pertence a Deus. Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as as coisas Então glória e honra sejam dadas a ele para todos sempre, amém É tudo dele, gente, é dele O nosso corpo, o nosso respirar, se parar o ar nos nossos pulmões, a gente acaba tudo É uma gripe, é qualquer besteira, nos nos põe para baixo E a gente vê o poder que existe em Deus e a falta de poder que existe em nós. Tudo é dEle. Hebreus, vamos nos encaminhando aqui para o final. Hebreus 13, 15 ao 16. Eu vou só ler, você não precisa abrir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem E de repartir com os outros o que vocês têm Pois de tais sacrifícios Deus se agrada Não adianta Eu estar aqui dizendo para Deus tantas coisas E quando for amanhã Acontecer situações em que eu preciso servir alguém e eu simplesmente me negar Por nada, meus irmãos Claro que a gente não consegue abarcar todas as necessidades do mundo E outra coisa, quando você fizer isso, ninguém precisa ficar sabendo não Eu não preciso fazer coisas para que as pessoas vejam Porque se a minha intenção for errada Já está errado O que eu estou dizendo é que quando, Paulo, quando a pessoa que escreveu, né, o escritor, a carta aos hebreus. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos nossos lábios. Eu digo a Deus que eu sirvo, eu falo, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. E não se esqueçam de fazer o bem. Fazer-se, Maria, Fazer. Executar. Colocar em prática. O fruto dos lábios só vai ter sentido quando eu faço alguma coisa. Jesus foi o, foi o nosso exemplo de tudo irmão Elias De tudo E ele diz, eu sou o pai, eu e o pai somos um Eu sou o filho de Deus, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E quando ele viu uma viúva passando, uma mulher que já tinha perdido seu marido Acabou de perder o seu filho Quando ele viu um cego de nascença Quando ele viu um homem da mão mirrada Quando ele via as necessidades de um povo, ele fazia alguma coisa e aquilo antes é só o que está registrado ali Porque eu tenho certeza que se fosse registrar Todos os milagres que Jesus fez nesses três anos de ministério Não tinha Bíblia que desse conta Fruto dos lábios e ações Revelam a quem nós realmente servimos A Bíblia diz em Romanos 12, meus irmãos Os encaminhando para o final Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que está expresso nesse verso é um retrato da palavra de Deus. Ela é verdadeira, honesta, justa, pura, amável, poderosa e nos conduz à adoração a Deus. Gente, nós não temos como adorar a Deus Se não tivermos uma vivência mínima com a palavra Não tem A nossa mente começa a se corromper de um jeito E as coisas passam a ser normais Aí a sensibilidade já era As coisas começam a tomar conta da nossa mente E aquilo que antes era pavoroso Começa a ser normal Acontece, meu irmão, que nós somos cartas vivas, Edísia. Nós somos cartas vivas, lidas por esse mundo. E se as pessoas não virem Cristo em nós, e não está tudo perdido. Existe uma responsabilidade forte, muito pesada sobre a igreja do Senhor. Ser exemplo dos fiéis no trato, na palavra. E isso só é possível, meu irmão, quando a palavra, ela está em nosso coração. Porque se ela não tiver o que era totalmente avesso à vontade de Deus, ele passa a ser a nossa vontade. E a gente simplesmente não consegue fazer mais aquilo que agrada ao Senhor. Concluindo, se o meu desejo é casar a minha vontade com a vontade do Espírito de Deus, através da graça e misericórdia dEle, então o que eu quero o meu prazer é oferecer o meu corpo, a minha inteligência, as minhas forças, os meus talentos, os meus dons, o meu ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a vontade de Deus passe a ser um norte para nos levar a lugares altos, meus irmãos. Não de acordo com o que esse sistema pede Que Deus sim nos conceda chegar em lugares altos Não dê oportunidade Porque é importante que nós, como filhos de Deus Também testemunhemos do que Deus pode fazer através da nossa vida O Senhor deseja levar-nos em lugares diferentes Para que o nome dEle seja vendenciado Mas onde quer que você esteja fazendo o mínimo O que ninguém vê Que você lembre que você está fazendo para a glória de Deus. E quando você estiver em lugares altos, que você também lembre que você está fazendo e vivendo para a glória de Deus. Que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade. E que quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade essa vontade de Deus se manifesta perfeitamente em mim. Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, essa vontade de Deus se manifesta perfeitamente em mim. Que o Senhor nos ajude em todas as coisas. Podemos orar? Curve sua cabeça. Deus... É maravilhoso ser teu filho Tua filha E é muito desafiador, Senhor Nós somos dados a tantas coisas E muitas vezes essas coisas não te glorificam As nossas vontades não se conectam E eu sei que É necessário que o Senhor cresça e que a gente diminua E que em nome de Jesus nós possamos, todos os dias quando acordarmos, Senhor, render a nossa vontade a Tua. Porque é uma perda de tempo gigante, Senhor, fingir que Te servimos. Logo após um tempo, essa ausência de servidão ficará evidente. Essa falta de amor a Ti ficará evidente, a falta de amor à Tua Palavra ficará evidente. Que em nome de Jesus façamos valer a pena o sacrifício de Jesus por mim individualmente Foi muito forte, Senhor, o que o Senhor fez Entregar a vida Deixar ser cuspido Morto Deus foi forte demais Que o Senhor nos ensine Deus A a fazer valer a pena Porque não tem sentido Viver Se eu digo Querer servir a Cristo Não tem sentido fazer isso de qualquer jeito Pai Sem pelo menos lutar Para fazer isso de um jeito melhor Todos os dias Que ensinemos com ações, com exemplos, que vale a pena servir a Cristo, que os teus valores são inegociáveis e que para viver a tua vontade, Senhor, eu não não vou viver livre de problemas, mas eu vou viver em confiança, eu vou viver em paz com a minha mente, sabendo que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que é viver com o Senhor sendo o primeiro em meu coração. Eu vou pedir para os meninos cantarem aquela canção, eu me rendo. E eu acho que é tudo que a gente precisa dizer para o Senhor essa noite. É tudo que eu preciso para viver. E que essa seja a nossa oração diária. Amém.